0: Wenn wir über das Klima sprechen, sollten wir besonders auf die versteckte Bedeutung von Wörtern und Geschichten achten. Oft transportieren sie Assoziationen und wecken Gefühle, die wir nicht aussprechen, die das Publikum aber trotzdem heraushört. Hallo
1: liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Diese Folge heißt Überlege dir deine Botschaft und achte auf versteckte Bedeutungen. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große aus dem Team von klimafakten.de werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Einblicke ins Kapitel 6 des Handbuchs geben. Es wird rund um das Thema Framing gehen oder auf Deutsch um Bedeutungsrahmen. Wir behandeln die Fragen, was ist Framing, worauf ist zu achten und welche Praxisbeispiele gibt es? Das erwähnte Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen oder bei klimafakten.de über den Link in der Folgenbeschreibung kostenlos online lesen. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Manche von Ihnen kennen den Begriff Framing bestimmt, andere noch nicht. Auf Deutsch können wir diesen Begriff mit Bedeutungsrahmen übersetzen. Allerdings bleiben wir aufgrund der weit verbreiteten Nutzung des englischen Worts beim Ausdruck Framing. Wir fragen uns zuerst, was genau ist mit Framing gemeint? In der Kommunikation geht es selbstverständlich darum, was man sagt und wie man es sagt. Aber es geht auch darum, was nicht gesagt wird aber für die EmpfängerInnen oder das Publikum trotzdem mitschwingt. Begriffe und Formulierungen, aber auch Bilder, Mimik und Gestik wecken automatisch Assoziationen, die die Reaktion des Publikums auf das Gehörte oder Gelesene beeinflussen. Im Ergebnis kann Framing dann beim Publikum Zustimmung, Ablehnung, Sympathie, Abscheu oder sonstige emotionale Reaktionen auslösen. Das kann offensichtlich oder unterschwellig geschehen, mit Absicht oder unbewusst. Aber fest steht, es gibt keine Kommunikation ohne Framing. Wer wirksam kommunizieren will, muss deshalb prüfen, welche Botschaften sende ich mit meiner Kommunikation tatsächlich aus. Entscheidend sind insbesondere Metaphern und die Sprache bzw. Wortwahl. Es geht nicht nur um bewusst gewählte Sprachbilder, sondern immer auch um Assoziationen, die wir verinnerlicht haben, weil wir sie oft seit der Kindheit so kennen und nicht mehr hinterfragen. Die Metapher Flüchtlingswelle verbinden die meisten Menschen zum Beispiel mit einer bedrohlichen Überflutung. Das Sprachbild ruft demnach bei vielen Menschen Angst und Ablehnung hervor. Anhand dieses Beispiels erkennt man, wir müssen immer auf die Sprache, Sprachbilder und die Wortwahl achten. Und zwar bereits dort, wo wir ein Problem charakterisieren, vor dem wir warnen und das wir lösen möchten. Das gilt auch und insbesondere in der Klimadebatte. Folgende Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit von Sprache. Zugegeben etwas überspitzt und ironisch. Globale Erwärmung, Wärme ist doch allgemein etwas Positives. Klimawandel, ein Wandel ist zunächst neutral und das Verb im Deutschen reflexiv. Das Klima wandelt sich doch von selbst. Da sich immer mehr KlimakommunikatorInnen der Bedeutung des Framing bewusst sind, sprechen viele von ihnen mittlerweile von Erderhitzung statt Erderwärmung oder von der Klimakrise statt dem Klimawandel. So bringen wir dem Publikum unsere Positionen klar zum Ausdruck und lenken den Blick auf die Aspekte, die uns wirklich wichtig sind. Vielleicht ist Ihnen das hier im Podcast bereits aufgefallen. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten, lautet, unterstützt mein Framing das, was ich transportieren will? Wir können Framing also gezielt einsetzen, um effektiver zu kommunizieren. Dabei ist ein solches aufrichtiges Framing allerdings von Manipulation zu unterscheiden. Lea Große, die Umweltpsychologin im Team von Klimafakten.de, hat mir den Unterschied erklärt. Hi Lea, beim bewussten Einsatz von Framing wollen wir ja Menschen eigentlich gezielt beeinflussen, aber wann geht Framing oder ein solches gezieltes Framing in Manipulation über? Also was ist da genau der Unterschied?
2: Naja, Fakten sprechen nicht für sich selbst, wie es so oft heißt, sondern erst die Frames verleihen den Fakten im Gehirn überhaupt eine, eine Bedeutung. Jedes Frame, was ich wähle, um eine bestimmte Zielgruppe zu adressieren, kann ja im Prinzip als manipulativ dann für die andere Zielgruppe sein. Also es ist ein bisschen die Frage, je nachdem, wen ich anspreche, verende ich sozusagen den Bedeutungsrahmen. Und das kann je nach Zielgruppe dann ganz anders aufgefasst werden. Und das macht die Frage ein bisschen, oder das macht die Annahme ironisch, dass Framing dann auch automatisch Manipulation ist. Für mich ist der Unterschied zur Manipulation die Täuschungsabsicht. Also ich möchte ja Menschen nicht mit einer bösen Absicht hinters Licht führen. Ich möchte nur meine Fakten ähm, mit einem bestimmten Deutungsrahmen vermitteln.
1: Ja, also mir fällt da, wo du das so sagst, diese große Framing-Kampagne oder Marketing-Kampagne von BP, einem der größten Erdölkonzerne der Welt, British Petroleum, ein, 2004 haben die sich mit einer riesigen Marketingkampagne sozusagen als grüne Energielieferanten dargestellt öffentlich und haben sich auch umbenannt von Groß B, Groß P zu Klein BP, also Beyond Petroleum sollte das heißen und haben auch ihr Logo geändert, weg von diesem martialischen Schild hin zu einer ja sehr grünen, gelben, fröhlichen Sonnenblume und haben ja auch den CO2-Fußabdruck erst dann so richtig bekannt öffentlich gemacht mit auch einem der ersten CO2-Fußabdruckrechner der Welt. Wenn man jetzt BP unterstellt, aus heutiger Sicht, haben sie nicht groß ihr Businessmodell geändert. Also wenn man ihnen jetzt unterstellt, dass dass Täuschung war und sie das damals wirklich nicht ernst gemeint haben, sondern die Öffentlichkeit täuschen wollten, dann wäre das Manipulation. Und hätten sie es aber ernst gemeint, wäre es halt sehr geschicktes Framing gewesen. Kann man das so sagen?
2: Also es ist total geschicktes Framing. Aber ja, ich frage mich halt, wenn ich Beyond Petroleum, also...
1: Über, über Erdöl hinaus.
2: Über Erdöl hinaus mich nenne, möchte ich ja kommunizieren, dass ich darüber schon hinaus gewachsen bin. Aber wenn ich zu dem Zeitpunkt noch in unglaublich kleinen Teil in erneuerbare Energien investiere, dann ist das auf jeden Fall Manipulation, würde ich sagen.
1: Okay, spannend, danke. Aha, Framing ist also keine Manipulation mit bösen Absichten. Aber Metaphern, Sprache und Wortwahl beeinflussen das Gegenüber oder Publikum, wann immer wir kommunizieren. Das ist die erste wichtige Erkenntnis dieser Folge. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den wir beim Framing achten sollten, ist das Widerlegen von Falschaussagen. Hier sollten wir enorm vorsichtig sein. Denn die Forschung zum Umgang mit Falschaussagen zeigt, das Negieren eines Frames kann dazu führen, diesen zu bestätigen und durch Wiederholung sogar tiefer im Gehirn des Publikums zu verankern. Wer beispielsweise die Aussage widerlegen will, E-Autos hätten eine schlechtere Klimabilanz als Verbrennerautos, sollte dezidiert nicht sagen oder schreiben, oft wird behauptet, E-Autos hätten eine schlechtere Klimabilanz als Verbrennerautos, aber das stimmt nicht. Denn dadurch wird das Framing der Falschaussage reproduziert. Besser wäre, nein, E-Autos haben über den gesamten Lebenszyklus betrachtet eine bessere Klimabilanz als Verbrennerautos. Und dann gefolgt von einer fundierten Begründung. Übrigens, wie man nach allen Regeln der Kunst und den Erkenntnissen der Sozialforschung entsprechend Falschaussagen wirkungsvoll widerlegt, werden wir in Folge 19 noch ausführlicher behandeln. Daraus folgt eine wichtige Schlussfolgerung. Wir sollten in Debatten auf mögliche Vorwürfe oder Falschaussagen nicht direkt eingehen. Wir führen in der Öffentlichkeit ja üblicherweise keine wissenschaftliche Fachdiskussion sondern wir sollten das Framing der Angriffe umgehen und eine eigene, korrekte Darstellung dagegen setzen. Das mag uns zwar wie Ausweichen vorkommen, wenn wir Formulierungen nicht direkt aufgreifen und beantworten. Wenn aber die eigene Botschaft beim Publikum ankommen soll, muss der eigene Bedeutungsrahmen mitgegeben werden. Dieser muss ehrlich und klar sein, damit sich die ZuhörerInnen ihre eigene Meinung bilden können. Ein dritter wichtiger Punkt, auf den wir beim Framing achten sollten, ist die menschliche Verlustangst. In der englischen psychologischen Fachsprache nennt man dieses Phänomen Loss Aversion. Das bedeutet, die meisten Menschen messen möglichen Verlusten eine höhere Bedeutung zu als möglichen Gewinnen. Selbst wenn sie zum Beispiel in einem Spiel mehr Geld gewinnen als verlieren könnten. In unserer Kommunikation sollten wir daher darauf achten, diese Verlustangst nicht unnötig zu wecken. Gerade beim Klimathema wird dies allerdings häufig sehr bewusst getan. Indem Gegner von Klimaschutzmaßnahmen von drohenden Belastungen oder Kosten infolge von Klimaschutz sprechen, wecken sie gezielt solche Verlustängste bei den Menschen. Man sollte also nicht in die Falle laufen und dieses Framing übernehmen, indem man sagt, Nein, es drohen keine Kosten, sondern es winken Gewinne. Denn damit reproduziert man das Framing mehr Klimaschutz gleich höhere Kosten. Und man benutzt bei der Verneinung ein psychologisch schwaches Argument, dass uns trotz des Risikos Gewinne winken. An dieser Stelle können wir uns noch einmal die Kernaussage und den Titel der letzten Folge ins Gedächtnis rufen. Stell dich auf dein jeweiliges Publikum ein. Das gilt auch und insbesondere beim Framing. Nachdem wir bisher besprochen haben, was Framing ist, wie es wirkt und worauf zu achten ist, weiten wir nun die Perspektive. Framing gibt es nämlich nicht nur im Kleinen, in Zweiergesprächen oder Kleingruppen, sondern ebenso im Großen, auf der kollektiven Ebene der Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für die Klimadebatte, in der sich einige typische Bedeutungsrahmen oder sogenannte Frames herauskristallisiert haben. Ich möchte beispielsweise fünf übergeordnete Klimaframes präsentieren, die immer wieder, gezielt oder unbewusst, aktiviert wurden und werden. Der erste große Frame lautet politischer Meinungskonflikt. Dieser ist eher nicht für wirksame Klimakommunikation geeignet, denn dadurch wird Klimapolitik als Thema präsentiert, das politischen Streit auslöst. Journalistische Artikel nach diesem Schema laufen über dies Gefahr, ein falsches Gleichgewicht der Meinungen zu transportieren. Bis vor einigen Jahren konnte man das zum Beispiel bei der Frage beobachten, ob die Erdüberhitzung überhaupt menschengemacht sei. Der zweite große Frame lautet Verantwortung übernehmen und entstammt der Moral und Ethik. Dieser Frame ist für wirksame Klimakommunikation gut geeignet, sofern dem Publikum zugleich gezeigt wird, dass und wie es handeln kann. Der dritte große Frame, Fairness und Mäßigung, ist ebenfalls für wirksame Klimakommunikation geeignet, vor allem für ein Publikum, dem diese Tugenden wichtig sind. Aber Vorsicht vor dem verwandten, aber stärkeren Frame, Konsumverzicht, der viele Menschen abstößt. Der vierte große Frame in der Klimadebatte heißt ökonomische Folgen. Er ist zwar für wirksame Klimakommunikation geeignet, aber Achtung! Dieser Frame kann in mehrere Richtungen genutzt werden. Es kann um Kosten von Klimaschutz gehen, was viele Menschen abschreckt. Man kann aber auch von Kosten reden, die sich durch Klimaschutz vermeiden lassen. Also zum Beispiel Schäden durch Extremwetter, die bei ungebremstem Klimawandel sehr teuer werden. Ein positiver Deutungsrahmen in diesem Frame wäre auch ein Verweis auf wirtschaftliche Chancen durch grüne Technologien. Dieser Rahmen bietet daher auch die Möglichkeit, an ökonomische Argumente von Klimaschutzgegnern oder Verzögerern anzuknüpfen und deren Frame mit der eigenen Bedeutung zu füllen. Der fünfte große Frame lautet Risiko, Desaster und Extremwetter. Er ist für wirksame Klimakommunikation geeignet, weil er zeitliche und räumliche psychologische Distanz verringern kann, die Folgen der Klimakrise also unmittelbar sichtbar macht. Auf die psychologische Distanz und geeignete Gegenstrategien werden wir in Folge 8 übrigens noch näher eingehen. Gleichzeitig besteht bei diesem Frame aber auch die Gefahr, Menschen in Angst zu versetzen. Dieser Deutungsrahmen sollte deshalb wohl dosiert und mit konkreten Lösungsangeboten kombiniert werden. Ich habe anhand eines aktuellen Beispiels über die übergeordneten Frames der Klimadebatte mit Christopher Schrader, dem Autor des Handbuchs, gesprochen. Hallo Christopher, in der Klimabewegung sahen wir in jüngster Vergangenheit ja die Tendenz, nicht die Öl- und Gasfirmen direkt anzuklagen, sondern eher die Finanzierung von fossilen Projekten und diese Unternehmen anzuprangern. In welchen übergeordneten Frame der Klimadebatte gliedert sich diese Strategie deiner Meinung nach ein und wie funktioniert ein solches Framing genau?
0: Hallo Gabriel, von den Beispielen, die du genannt hast, passt am ehesten der Rahmen ökonomische Folgen. Der Gang der Argumentation ist ja so. Erstens, Klimaschutz ist notwendig und deswegen können zweitens die Öl- und Gasfirmen ihre Produkte bald schon nicht mehr verkaufen. Das bringt sie drittens in wirtschaftliche Schwierigkeiten und dann sehen viertens die heutigen Geldgeber keine Rendite mehr und verlieren vielleicht sogar ihr Kapital. Klammer auf, diese Logik erscheint durch den Überfall von Russland auf die Ukraine und die gestiegenen Preise für Öl, Kohle und Gas momentan außer Kraft gesetzt zu sein, aber das ändert ja nichts daran, dass wir auf fossile Rohstoffe bald verzichten müssen. Klammer zu. Gerade dieser große Frame von den ökonomischen Folgen eignet sich sehr gut, die Argumente von Gegnern des Klimaschutzes abzufangen und umzudrehen. So können wir Menschen erreichen, die der Klimabewegung bisher fernstanden. Zum Beispiel Börsenhändler und Geldverwalter, die auf ihre Renditen achten. Man baut also gleichsam eine Brücke zwischen verschiedenen Positionen auf. Und indem man die Frage der Ölkonzerne in einen neuen Bedeutungsrahmen stellt, öffnet man den Leuten sozusagen die Augen. Es verändert sich dadurch im besten Fall die Diagnose der Situation, die Prognose über die weitere Entwicklung und die Motivation, etwas zu tun. Also der Reihe nach. Ölkonzerne sind nicht nur ein Risiko für das Weltklima, sondern auch für das Investmentportfolio. Das ist die Diagnose. Wenn sich die Klimapolitik durchsetzt, dann werden diese Firmen schon aus wirtschaftlichen Gründen schrumpfen. Das ist die Prognose. Und dann können wir auch vorsorglich unser Geld jetzt schon in Sicherheit bringen. Das ist die Motivation. Und übrigens gilt Letzteres auch für die Anhänger dieser sogenannten Divestment-Strategie. Wir können den Niedergang der fossilen Industrie dadurch beschleunigen, dass wir darauf drängen, dass unsere Pensionskassen oder Städte oder Universitäten ihr Geld aus den Ölaktien herausziehen das ist dann deren Motivation. Damit
1: sind wir schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Hier sind zur Wiederholung drei wichtige Erkenntnisse, die Sie aus dieser Folge mitnehmen können. Erstens, ob offensichtlich oder subtil, gezielt oder unbewusst, es gibt keine Kommunikation ohne Framing. Dabei sind die verwendeten Metaphern, die Sprache und Wortwahl wichtig. Nicht nur das Gesagte an sich, sondern insbesondere mitschwingende Assoziationen und unterschwellige Botschaften entscheiden, wie eine Aussage aufgenommen wird. Zweitens, Vorsicht beim Widerlegen von Falschaussagen oder fadenscheinigen Argumenten. Denn die bloße Verneinung eines Frames in derselben Formulierung wirkt ähnlich wie die Bestätigung desselben. In Folge 19 werden wir lernen, wie es richtig geht. Und drittens, in der Klimakommunikation sollte uns der Unterschied zwischen einem Fokus auf Erreichen oder Gewinnen und einem Fokus auf Vermeiden oder Verlieren bewusst sein. Generell gilt, Vorsicht vor der Verlustangst bzw. vor der Loss-Aversion. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten.